0: Esta mañana, mis amados hermanos, vamos a empezar a, a meditar en estos temas que son vitales, son de, de suma importancia para nuestras vidas, para la iglesia, para el mundo. Yo les había anunciado que vamos a estar hablando acerca de la familia, vamos a estar hablando acerca del matrimonio, Vamos a estar hablando acerca de la crianza de los hijos y hoy más que nada quiero tener un tipo de introducción para que abramos nuestros ojos y seamos recordados de la importancia que tiene la familia. Para empezar vamos a leer tres versículos, tres pasajes de las Escrituras eh, el primero se encuentra en Proverbios capítulo 12, versículo número 7. ¿Lo leen conmigo, hermanos? Dice, la casa de los justos permanecerá firme. La casa de los justos permanecerá firme. ¿Y quiénes son los justos? Bueno, los justos son, o mejor dicho, somos aquellos que hemos creído en el Señor. Tal vez eh, alguien piense, pero es que yo no soy una persona perfecta. Yo no soy una persona 100% justa, 100% recta. Bueno, yo te quiero decir, nadie lo es. El único justo verdaderamente que ha vivido sobre la faz de la tierra ha sido nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justos porque el Señor nos ha justificado. Cuando creímos en Él, cuando Él nos lavó con su sangre bendita, entonces Él nos justifica. Por eso somos justos. Y dice aquí que la casa de los justos permanecerá firme. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos dice acerca del de matrimonio y de la familia. Leemos en Proverbios capítulo 14, versículo número 1. Léanlo conmigo, dice, la mujer, pero yo le escribí, no está ahí hermana, miren nomás, bueno se los leo yo, seguramente ustedes conocen este pasaje, la mujer, dice, pero yo le cambié la palabra mujer a persona, porque esto es aplicable a mujeres y a hombres, así es que quiero leerlo de esta manera, la persona sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. No es cierto, hermanos. La persona que es verdaderamente sabia hace todas aquellas cosas para edificar, para fortalecer su hogar, su familia. Pero la necia con sus propias manos la derriba, cometiendo errores, tomando decisiones equivocadas, tomando caminos equivocados. Y luego leemos en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Este me parece que sí lo tenemos ahí, ¿verdad? Eh, léelo conmigo, dice, A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mira, cualquier persona que escucha la palabra de Dios que pone en práctica la Palabra de Dios. Dice que Jesús lo va a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Versículo 25 dice, cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta casa no se vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, <coughs> dice el Señor... A cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica y eso es lo que lamentablemente pasa con muchas personas ¿verdad? No quieren nada de la palabra de Dios, no quieren hacer las cosas como Dios nos dice en su palabra, quieren hacer las cosas a su manera, como piensan que es lo mejor Y dice cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena cayó la, la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Así es que mis amados hermanos propongámonos ser personas sabias, propongámonos ser personas que ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar y la bendición vendrá de, inmediatamente después Dicen amén hermanos Vamos a hacer una oración Señor te damos gracias en esta mañana Por la nueva oportunidad de estar aquí reunidos Te hemos adorado con esos cantos preciosos Señor Y ahora estamos listos para escuchar tu palabra Tráela a nuestro corazón Que nosotros Señor estemos dispuestos a recibirla Y a practicarla y esperamos la bendición de parte tuya, Señor, porque tú mismo dijiste que si las ponemos por obra, estaremos construyendo nuestra casa sobre la roca. Tú nos llamarás prudentes, Señor, en el nombre de Jesús. <ríe> Amén. Quiero primero, amados hermanos, hablarles acerca de la condición en la que se encuentra la familia en todo el mundo en estos días. Y sinceramente la familia está en crisis y esa condición tan mala de la familia es responsable en cierta medida de tanta rebeldía que hay en el mundo, tanta rebeldía de los jóvenes. Piensen en esto, el hogar, los padres, si los padres Hacen lo que Dios nos dice, tratan de criar a sus hijos lo mejor que pueden, dirigidos por el Señor. Ahí es donde desde pequeñitos los niños pueden ser educados. Por eso dice la palabra del Señor, enseña al niño su camino, su carrera. Y cuando esté viejo no se va a apartar de ese camino. Piénsalo bien, ¿por qué nosotros por ejemplo somos como somos? ¿Por qué respetamos a nuestro prójimo? ¿Por qué respetamos a las autoridades? ¿Por qué tenemos miedo de cometer algún crimen o algo por el estilo? El otro día yo veía, ya ves que ahí en YouTube, ¿verdad? Te sale un video de algo y lo aplastas, lo miras y luego te salen un montón de videos similares. Me salió algo acerca de una cárcel de alta, máxima seguridad en los Estados Unidos y había este joven hispano ahí, tatuado por todas partes, violento, que estaba ahí por asesinato. Y yo les aseguro que si este joven eh, hubiera tenido un hogar donde sus padres hubieran estado unidos, donde sus padres lo hubieran criado, eh, lo hubieran corregido, lo hubieran dirigido, seguramente el joven no estaría en la cárcel. Así es que la crisis en el hogar, en cierta medida, es responsable por tanta rebeldía, por la falta de respeto a los mayores. ¿Se han dado cuenta hoy en el mundo cómo los jóvenes ya no respetan a los mayores? Bueno, no todos, gracias a Dios. Algunos. Por ejemplo, en las escuelas jamás se había visto esto, que, que los alumnos adolescentes Golpeando a los maestros o a las maestras Es algo terrible Falta de respeto también a las autoridades Hace poco también precisamente Ocurrió un caso de un joven que Iba a matar a, Yo no sé si estaba metido en una pandilla o no Pero iba a matar a ciertas personas Se equivoca de casa Y dispara a otra casa Y Mata a una persona que está en la casa y hiere a otra persona de la casa La policía lo arresta y él se va riendo cuando lo va arrestando a la policía Él va diciendo ya voy a salir, esto no es nada Y en su mente se nota que él ni siquiera está pensando en los, en los que mató, en las víctimas Una perversión tremenda y luego entre los jóvenes vemos pues delincuencia juvenil, alcoholismo, abuso de sustancias, problemas académicos, es decir, problemas en las escuelas, violencia, problemas mentales, depresión, soledad, actividad sexual fuera de la voluntad de Dios, confusión. Así es que hay crisis en el hogar, los hijos no son criados apropiadamente y eso afecta la sociedad en general. ¿Amén, hermanos? Y es que Satanás ha estado atacando a la familia durante toda la historia y hoy mismo podemos ver algunos de esos ataques a la familia. Quiero mencionarles algunos de los ataques, hay muchos, pero estos son los que vinieron a mi mente cuando estaba preparando este estudio. Uno de esos ataques es la desvalorización del hombre, la desval desvalorización de la masculinidad y del papel de esposo y de padre. Dios le dio al hombre, hermanos, un papel maravilloso, un papel divino y un papel sumamente importante, por ejemplo, como esposo, el papel de amar, de cuidar, de proteger, de, pro de proveer, de honrar a su esposa, de ser su cabeza, su líder, su ejemplo. Qué hermoso cuando en un matrimonio el papel, el varón hace estas cosas, la esposa se siente segura, la esposa se siente... Reafirmada. Dios le dio también al, al hombre el papel único e irre, irreemplazable de ser padre. El papel de padre no se puede reemplazar con nada. Es sumamente importante. Importante para el crecimiento saludable de sus hijos, en su crianza, en su corrección. Y en su educación Tan solamente la presencia De un padre en el hogar Hace una diferencia enorme en los hijos Pero en el mundo Estos papeles hoy son Desvalorizados y hasta despreciados En parte obviamente la Tienen la culpa tantos hombres Que han sido irresponsables que no han sabido ser verdaderos hombres, verdaderos esposos y padres. Yo les he contado varias veces cuando yo estaba chico, nosotros no teníamos televisión. ¿Cuántos crecieron sin tele, hermanos? Vaya que no fui el único. Las cosas eran diferentes antes, ¿no? Eh, y una vecina tenía televisor. Y nos invitaba a ver televisión y entrábamos ahí a en un cuarto y sentados allá en el piso mirábamos televisión. Y a ella le encantaban las películas mexicanas, de Pedro Infante, de Pedro Negrete, no es Pedro Negrete, ¿verdad? Jorge Negrete, <ríe> todas esas películas de, de charros, etcétera, pistola, la imagen, que, la imagen que daban de un verdadero hombre era alguien con pistola, bueno para pelear con los puños, bueno para disparar, eh, que se enoja por todo, que tiene ira, es mujeriego, ¿no es cierto? Es bueno para beber alcohol y hay mucha gente que crece con esa mentalidad tristemente. Y en Latinoamérica, y hablo de Latinoamérica porque de ahí venimos nosotros, pero seguramente es igual en el resto del mundo. Muchos hombres crecen con esa mentalidad. Ah, puedo tener todas las mujeres que quiera, eh, hay hijos, ¿qué importa? <risa> no es cierto, hermanos. Qué triste. Así es que el primer ataque a la familia es esa desvalorización de la masculinidad y del papel de esposo y de padre otro de los ataques a la familia es el feminismo se los he mencionado antes con sus ideas equivocadas el feminismo le dice a la mujer que es igual al hombre que puede hacer lo mismo que el hombre eh, puede hacer lo mismo que el hombre o hasta que es mejor que el hombre la mujer y en algunos casos más extremos le hace creer a la mujer que el hombre ni es necesario. El otro día precisamente vi uno de esos videitos en los medios sociales donde hay alguien entrevistando a unas muchachas y les pregunta, pues, ¿qué piensan de los hombres? Y dicen, no, es, no son necesarios, no, no sirven para nada. Ese es un ataque para la familia, mis amados hermanos. El feminismo, el hacer creer a las mujeres estas cosas. Con todo esto, se ha logrado engañar a las mujeres, hacerlas rechazar el papel único, maravilloso y divino con el que Dios las creó. Por ejemplo, el papel de mujer es algo divino, es algo creado por Dios. Todas las mujeres, todas las señoritas, deben de valorar y apreciar el hecho de que son mujeres Su feminidad también Es algo precioso Una mujer no se mira muy bien Como hombre ¿Cuántos están conmigo? Una mujer se mira bien Como mujer es Cuando una mujer se siente bien por ser mujer Cuando se siente orgullosa de ser mujer Amén y luego el papel también de esposa y de madre, eso es tan importante, es irreemplazable también. El ser esposa es un papel honorable ante los ojos de Dios y sumamente importante para la salud de la familia. Y una madre, hermanos, contribuye con ciertas cosas invaluables para sus hijos, como por ejemplo. El amor, el amor de madre es algo tan inigualable, no se puede comprar con nada. El cuidado que solo una madre puede dar, la educación, la crianza. Y no estoy hablando necesariamente acerca de la educación secular, sino que esa educación básica, primaria que una madre le da a sus hijos. Lo único que, que hace el feminismo es desvaluar, devaluar a la mujer, haciéndola creer y desear un papel que no es suyo y que es mucho peor a lo que Dios le ha dado. Otro ataque moderno a la mujer y al hogar son los llamados entre comillas, mujeres transgénero queriendo competir en deportes femeninos. Estos son hombres. No hay tal cosa como mujeres transgénero, aunque así le quieran llamar. Son hombres disfrazados de mujer. Y los hombres, por regla general, son más fuertes físicamente que las mujeres. Si esta situación se dejara que continuara, yo les aseguro que el deporte femenino va a terminar. Dentro de unos años habrían solo, entre comillas, mujeres transgénero compitiendo unos con otros. Se terminaría el deporte. Otro de los ataques a la familia es precisamente la desvalorización del matrimonio. Yo creo que ya está claro el hecho de que la familia es importante. Y el núcleo de una familia es el matrimonio. Un matrimonio sano, una familia sana. Un matrimonio sano, hijos saludables y felices. Lamentablemente hay muchos el día de hoy que piensan que el matrimonio, como Dios lo diseñó, no es importante. Hay quienes que tienen en poca estima el matrimonio, eh, y obviamente la familia hay personas que tienen hombres y mujeres que tienen relaciones con muchas parejas pero no quieren hacerse responsables con ninguna hay personas que tienen hijos pero tampoco se hacen responsables adecuadamente de sus hijos hace algunas semanas precisamente estuve hablando con alguien que me platicaba de un caso tan clásico en Latinoamérica, ¿no? Este padre que tuvo hijos como con tres o con cuatro mujeres diferentes y con ninguno de ellos, obviamente, ¿cómo puede ser un verdadero padre para todos estos hijos? ¿Cómo puede ser un verdadero esposo con tres o cuatro mujeres diferentes? Y hay mujeres que hacen algo similar, ¿no? Hay muchos el día de hoy que piensan que es mejor solo vivir juntos, sin casarse. Lamentablemente, muchos jóvenes el día de hoy están tomando esta decisión. Vamos a vivir juntos. Y dicen ellos, pues hay que probar, a ver si la hacemos, a ver si podemos, a ver si nos gusta. Tristemente, ¿no? Las estadísticas dicen que los que hacen esto La mayoría terminan separados a los cinco años A los primeros cinco años La verdad es que los, que los que piensan que el matrimonio no es nada Porque algunos también dicen, ¿no? Ah, es solo un papel Es solo un papel ¿Pero saben cuál es la verdad? Saben que ese papel los va a atar de una manera más, uh, más firme y por eso es que no quieren el papel, <ríe> ¿no es cierto? Le andan huyendo a comprometerse porque el matrimonio es un compromiso, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, de varias cosas. Número uno, que yo crecí con mi papá y mi mamá, no era el hogar perfecto, no era un, un lugar perfecto, era algo disfuncional, pero ahí estaban los dos por lo menos. ¿Y cuántas veces le he dado gracias a Dios de que mi papá nunca nos dejó, hermanos? Él, él se quedó en casa. Y también le doy gracias a Dios al hecho de que yo conocí a Cristo antes de casarme. Porque yo era uno de los que tenía esa mentalidad, ah, cuando me case puedo tener mi esposa, pero... Tengo, puedo tener side jobs Puedo tener otras mujeres ahí por un lado Así iba Corrupta la mentalidad Porque a veces así crecemos ¿no? Y le doy gracias a Dios de que Él me guardó Cuando yo me casé Yo ya conocía la palabra de Dios Obviamente mi esposa había crecido en la iglesia Prácticamente toda su vida Entonces sabíamos Sabíamos que teníamos que el matrimonio es para toda la vida. Amén. Otro de los ataques a la familia son las nuevas e equivocadas ideas de lo que es una familia. Hoy día algunos dicen que un matrimonio o que una familia puede estar compuesta por una pareja del mismo sexo o puede estar un padre con dos mujeres o o cualquier variedad de esas, hermanos. Hoy el mundo dice que el matrimonio puede ser cualquier cosa. ¡Qué tremendo, no! Pero, hermanos, el matrimonio, de acuerdo al diseño de Dios, es un solo hombre casado con una sola mujer, casado con una sola mujer, fieles el uno al otro durante toda la vida hasta que uno de los dos se muera ese es el matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios y obviamente la familia incluye a los hijos así es que hermanos el matrimonio y la familia son de los dos componentes más importantes de nuestra vida mas sin embargo, son áreas para las cuales no nos preparamos adecuadamente. Esto lo he dicho ya varias veces, pero yo creo que vale la pena que lo repita. Gracias a Dios por los que tuvieron una familia sana, una familia sólida. Gracias a Dios por los que tuvieron el buen ejemplo de sus padres, que crecieron en un hogar saludable, porque esa es la mejor preparación. Cuando un niño un joven crecen en un hogar como estos, sano, estable, firme, ¿qué va a pasar? El niño o niña seguramente van, aprendieron y van a comportarse igual que sus padres. Si hay un jovencito o jovencita que tienen un, a sus padres con un buen matrimonio, como dijera Chespirito, sin querer queriendo, ellos van a querer imitar, saben esto es lo bueno ¿Verdad? Pero muchos no tuvimos, una, no tuvimos una familia ejemplar Muchos tuvimos una familia disfuncional Y cuando nos casamos O en el caso de algunos cuando se unen como pareja Lo que pasa es que vamos bien mal preparados y seguramente vamos a repetir los mismos errores que nuestros antecesores. Por ser la familia uno de los componentes más importantes de nuestra vida y de la sociedad, yo les he dicho antes que yo pienso que deberíamos ser mejor preparados para formar un nuevo matrimonio y una nueva familia. Repito, la mejor educación por supuesto sería crecer en una familia sana En un matrimonio sano Aún así yo soy de la idea de que se debería dedicar más esfuerzo Y más recursos para la preparación de los jóvenes Para el matrimonio, para la paternidad y para la familia Fíjese lo que se hace con los jóvenes Los jóvenes van a la escuela preescolar Van a la escuela primaria Seis años, luego van a la high school Luego van al colegio Algunos estudian Más que otros Pero cuando se les enseña Acerca de lo que es un, Ser un esposo bueno, una esposa Lo que es el matrimonio Lo que es la familia Cómo administrar las finanzas En un hogar y tantas cosas No A nadie hermanos a ver, ¿cuántos de ustedes recibieron algún tipo de educación así? ¿No es cierto? Por eso digo, si hay alguien que tuvo un buen hogar, un hogar estable, sus padres tenían un matrimonio ejemplar, ya llevan algo. Pero generalmente, la mayoría, bueno, voy a decir la mayoría, muchas personas tuvimos un hogar disfuncional y luego nunca se nos enseña nada. Y ahí nos, nos, nos casamos. ¿Se imaginan lo que va a pasar ahí? <risa> no es cierto, hermanos. Y luego empezamos a tener hijos. Empiezan los problemas en el matrimonio y en la familia. Yo pienso que sería bueno, por ejemplo, que en la secundaria y aún en el colegio se deberían de dar enseñanzas acerca de estos temas. Pero, ¿qué está haciendo las escuelas el día de hoy? Enseñándoles esas teorías de, de género totalmente equivocadas, corrompiendo las mentes de los jóvenes y de los niños. Pero eso sí, las iglesias tenemos la responsabilidad de enseñar acerca de estos temas. Y por eso es que yo estoy haciendo esto. Piensen en esto, si los gobiernos verdaderamente se interesaran en el bien de la sociedad. Si los gobiernos verdaderamente quisieran bajar la violencia, bajar el uso de drogas, bajar la delincuencia, bajar todas esas cosas que hablaba al principio, ellos le prestarían más atención a fortalecer la salud del matrimonio y de la familia. Pero lamentablemente no es así. A veces los mismos gobiernos con algunas de sus políticas son los causantes del debilitamiento familiar. Yo tengo tres propósitos para que hablemos de estos temas. Número uno, exaltar al matrimonio y a la familia a su lugar apropiado, al lugar para el cual Dios lo creó y que todos lo sepamos. Dicen amén, hermanos. A veces pasa que uno pues, viene del mundo, ¿verdad? Uno se convierte al Señor, uno empieza a asistir a la iglesia y ahí en la iglesia con la palabra de Dios es que uno empieza a darse cuenta de cómo verdaderamente son las cosas, cuál es la verdad cómo deberían de ser las cosas en segundo lugar mi propósito es que nuestros matrimonios y familias sean bendecidas mi oración, mi deseo yo sé que es el deseo de Dios es que todos los matrimonios que son parte de esta iglesia sean matrimonios firmes fuertes, saludables felices satisfechos amén que sean matrimonios bendecidos por Dios y por supuesto nuestras familias también y qué hermoso porque tenemos muchas familias gracias a Dios en la iglesia que, que están así la Biblia dice eh, que el diablo vino para robar para matar y destruir pero en cambio Jesús dice en la Biblia Vino para darnos vida y vida en abundancia Si ponemos en práctica lo que Dios nos dice de su palabra hermanos Podemos tener un matrimonio y familias sanas y felices Sí se puede, dicen amén Como decía César Chávez y como dice México en los partidos de la selección nacional sí se puede y yo ya sé que No voy a quedar muy bien con esto Pero con la selección mexicana Yo dudo que se vaya a poder ¿Quién sabe? Tal vez algún día Perdónenme hermanos Pero en Cristo Hermanos sí se puede tener un buen matrimonio Sí se puede tener una buena familia Amén con la ayuda del Señor voy a terminar con dos puntos número uno ¿por qué es importante la familia la familia es importante porque es la creación divina es una creación de Dios amén antes del pecado presta atención antes de que de que viniera el pecado Dios hizo a Adán y a Eva y cuando los hizo a ellos él estaba creando el matrimonio. Y obviamente, al crear el matrimonio, Dios estaba creando la familia. Luego Adán y Eva tuvieron hijos. Y nada más. ¿Amén? Dios hizo toda la creación, hizo Adán y Eva, y con ello el matrimonio y la familia. Punto. El matrimonio es algo divino Es algo de Dios ¿Quién va a saber más que Dios De cómo vivir nuestros matrimonios hermanos? Y Dios quiere bendecirnos Dios quiere que seamos felices en el matrimonio Como he dicho muchas veces ¿Verdad? Ustedes me han escuchado Nadie se casa para ser infeliz hermano ¿No es cierto? Cuando uno se casa o se une con una persona Uno va lleno de ilusiones ¿No? Algunas son ilusiones inalcanzables, pero uno va lleno de ilusiones. Cosas hermosas, ¿no? Cosas bellas. Voy a estar con mi pareja, nos vamos a amar, vamos a ser felices y tantas cosas tan bonitas. La familia, en, primer, en segundo lugar, es importante porque es como ya lo expliqué, el núcleo más importante de la sociedad como dije antes, si tenemos matrimonios y familias sanas entonces tendremos una sociedad sana miren hermanos, si en el mundo por ejemplo, no aceptan estas cosas nosotros que somos hijos de Dios aceptémoslas y pongámoslas en práctica si alguien más no lo quiere hacer, nosotros hagámoslo amén para nuestra propia bendición, para nuestra felicidad. Amén. Una familia sana es importante, porque una familia sana nos provee de todas aquellas cosas que necesitamos todos. Nos provee, por ejemplo, de amor. Hermanos, todos tenemos necesidad de amor. En nuestro corazón hay una, una ¿cómo, cómo pudiera decirlo como una aspiradora que tiene necesidad de algo es amor y la familia es la primera en dar ese amor los padres dan ese amor un hogar sano es un lugar también donde hay seguridad donde hay tranquilidad un, un hogar sano una familia sana es donde hay buenos ejemplos hay educación hay preparación para la vida hay estabilidad y tantas cosas más que un hogar puede dar, hermanos. Y el punto número dos, ¿para qué creó Dios la familia? Bueno, yo creo que Él sabía que sería un lugar adecuado para crecer lo más saludablemente posible. Amén. Como digo, si un niño o una niña crece en un hogar donde hay un buen matrimonio, donde los padres Procuran hacer la voluntad de Dios Es muy probable que estos niños Crezcan saludablemente Hay excepciones, ¿verdad? Pero Como norma general, así es También Dios creó La familia para que fuera bendición Para nosotros Por ejemplo, el matrimonio, hermanos Dios lo hizo para que fuera de nuestra bendición El matrimonio es una bendición Es un regalo de Dios No lo hizo para Maldición pero tristemente muchas personas se casan o se unen, ¿verdad? Y al rato empiezan a tener problemas y el matrimonio parece un infierno del cual quieren salir. ¡Qué triste! No debe ser así. Se puede tener un matrimonio feliz, exitoso. Amén. Que sea de bendición para nosotros. Y por supuesto Dios hizo el matrimonio también para que tuviéramos una, una sociedad saludable. Como creyentes, hermanos, tenemos la responsabilidad y la gran bendición de conocer lo que es el matrimonio, conocer lo que es la familia conforme al diseño divino y tenemos la bendición de poder ponerlo en práctica para nuestro propio bien. óigame esto, si queremos vivir tranquilos, si tú quieres vivir tranquilo, si quieres ser feliz, entonces, nuestro matrimonio y nuestra familia Tiene mucho que ver en el asunto Yo creo que vale la pena invertir En el matrimonio y la familia Porque no es algo que se da automáticamente Por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? La relación matrimonial Es como una, una planta delicada Como unas, una planta de flores delicada. ¿Se han dado cuenta cómo es de difícil hacer crecer una planta de flores hermosas? Ya les he contado la historia de mi papá que él tenía un su jardín y lo dejó crecer de malezas, de arbustos silvestres. Y un día mi mamá, queriendo hacerle el favor, llegó y le podó todo el jardín, se lo dejó limpiecito, bien bonito. Vino él y se enojó con mi mamá <risa> Y le preguntamos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si estaba bien fea las malezas Y él dice Me gustan las malezas, dice Porque crecen solas <risa> No necesitan cuidado Y él dice Pero trata de plantar flores Quieren mucho cuidado Mucho trabajo Bueno, el matrimonio es algo similar, ¿no? Queremos problemas Queremos División, queremos infelicidad, dejemos lo que vaya como caiga. Pero si queremos que esté bien, que esté saludable, pues hay que invertirle, hay que invertirle. Hace un par de días estaba escuchando el testimonio del doctor James Dobson. Dice que él se acaban de casar con su esposa, él estaba trabajando en el hospital, eh, es doctor, y su esposa trabajaba como maestra en una escuela, y los dos estaban bien ocupados aunque se miraban en la noche, pero imagínense, llegaban cansados, casi no tenían tiempo para dedicar el uno al otro, hasta que él dijo, esto no puede seguir así, si yo quiero tener un buen matrimonio, tengo que dedicarle tiempo. Y él habla ahí de que tuvo que hacer cosas para invertir en su matrimonio, en su relación matrimonial. Así es que hermanos, yo los invito para que hagamos lo mejor que podamos, partiendo del punto en el que estamos en este momento. De hoy en adelante empieza a hacer lo mejor que puedas, en el punto que estás con tu matrimonio y con tu familia. Mejoremos lo que se pueda mejorar, corrijamos lo que se debe corregir, dejemos atrás las cosas que perjudican nuestro matrimonio y nuestra familia, porque muchas veces tenemos nosotros cosas que nos están haciendo daño. Y no queremos dejarlas, a veces es necesario dejar ciertas cosas por el bien de nuestro matrimonio, de nuestra esposa, nuestro esposo y de nuestra familia. Y por último, rindámonos a la dirección de Dios y de su palabra. Yo les aseguro que podemos esperar, cosechar bendición para nuestros matrimonios y para nuestras familias hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Aleluya. A partir de hoy empezamos el año orando por nuestras familias, a partir de hoy poco a poco vayamos haciendo aquellas cosas que son necesarias para mejorar nuestro matrimonio, nuestra familia y vamos a estar hablando en los siguientes domingos acerca de estas cosas, amén, pero sí se puede, <ríe> sí se puede, amén, gloria a Dios, vamos a orar, cierra tus ojos Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias Señor por Este tema que hemos empezado El día de hoy Y obviamente nuestra petición Señor Es que tú bendigas Nuestros matrimonios Que nos bendigas como personas En lo individual Y que bendigas nuestras familias Señor Así es que Señor Desde ya nos ponemos en tus manos Enséñanos Y ayúdanos a ir poniendo poco a poco en práctica. Cada una de estas cosas Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Amén y Amén.